0: Člověk by řekl, že každý, kdo vyrazí na hory, ať už v létě nebo teď v zimě, tak nějak podvědomě ví, nebo alespoň tuší, jak se chovat. Ví, co je bezpečné, co už méně a do čeho by se pouštět vůbec neměl. Přesto stále slýcháme o lidech, kteří naše hory podcenili, nebo naopak přecenili sami sebe. Tak si pojďme připomenout některé zásady, kterých bychom se měli držet, abychom se z hor vrátili živí, zdraví a měli jenom samé příjemné zážitky. Naším hostem je mluvčí horské služby České republiky a v první řadě také záchrana. Marek Friš, dobré dopoledne. Hezké dopoledne, máme všem posluchačům. Za sebou i svoji paní, která tedy říkala, že nechce mluvit, tak třeba alespoň pozdraví naše posluchače, dobrý den. Tak ahoj všichni. Já jsem říkal, že vás donutím mluvit, je to tady. Tak první, co mě zajímá, jak je na horách, protože tady v Polabí si už pár dní vychutnáváme pořádně mrazivé večery i dny, tak co hory? Tak ty dny konečně jsou taky takové klasicky zimní,
1: aspoň jak to v lednu bývá mrazivé dny a myslím si, že lidi si užívají hory teďka plými doušky, protože krásné počasí, slunečno. Hezké lyžování, pravda, ten terén je poněkud zledovatělý, těšíme se na to, až napadne
0: čerstvý sníh ještě na to, ale určitě je tam krásně. Takže podmínky naprosto ideální, není se tady čemu divit, že hory jsou plné sjezdovky, běžkařské stopy. A tady bych asi začal, jaký je takový nejčastější nešvar, který teď u lyžařů, sjezdařů pozorujete? Já si myslím, že to není ani nešvar,
1: je to jakoby obecná věc, těm lidem chybí trošku ohledu plnosti a takový sebekontroly, dejme tomu pokora. Pokora, dá se říct pokora. Jde o to, aby nepřeceněvali ty svoje dovednosti. Ono je taky velice těžké, to, co nastalo v posledních letech, že ty svahy jsou spíš takové zimní stadiony, protože ten umělý sníh, ten tu pokrývku dělá opravdu velice tvrdou. Ty rychlosti jsou daleko vyšší a e, vidíme to jednoznačně e, na typech úrazů, které jsou třeba v, těch, v tom dopolední, kdy je vlastně sezdovka čistě upravená a ty lidi se pohybují daleko rychlejš a ty úrazy jsou vysoké energetický.
0: Lyžovat bez helmy je dnes už nemyslitelné. Existují ještě nějaké další pomůcky a vychytávky, které bychom třeba měli také používat a postupně je přijmout za samozřejmost jako ty helmy?
1: Je perfektní, že lidi přijmili s helmy za samozřejmost. Začalo to u dětí, postupem času si to vlastně osvojili všichni hodně v tom letom. začali Začli jezdit i snowboardiáci, v podstatě všichni mm-hmm. dneska 90. 97% lidí, kteří vyrážejí na liže tak mají helmu. Spousta z nich to doplňuje těmi moderními páteřáky. Mm-hmm. Ty páteřáky, které byly v prvopočátku, počátku ty plastoví, nebyly úplně pohodlný ideální. Dneska už jsou takový speciální gelový a tak dále. Spousta lidí to používá. Závodáci používají takový airbagy, takový vesty nafukovací to se ještě mezi běžnou populaci nedostalo. Ale ten páteřák určitě je taky velká pomůcka ve chvíli, kdy dojde k nějakému těžšímu pádu směrem. Ty páteř nebo naopak, když k, při nějaké hmm. srážce někdo vás do těch zad udeří. Ale není to vše spasitelné. Pořád je tam důležitá ta kontrola uh, toho vybavení nebo
0: toho, jak se vlastně na těch ližích pohybují. A vybavení v perfektním stavu předpokládám zkontrolovat. Určitě. Určitě tam
1: určitě tam, tam každý předtím, než vyrazí na ty hory, tak by si to vybavení měl zkontrolovat, protože přece jenom rok to nepoužíváme, může se cokoliv, jsou to mechanické věci a potřeba to zkontrolovat,
0: nechat to někde prověřit. Čím dál častěji se při nočním lyžování setkávám s tím, že lyžaři zejména tím malí, mají na helmě blikačky na kolo, což je docela fajn věc? Super věc
1: nejenom při večerním lyžování, kdy to večerní lyžování bývá osvětlený, ale hlavně za snížení viditelnosti. Ve chvíli, kdy se ty lidi pohybují za mlhy, což bývá docela často, tak ta blikačka na té helmě je perfektní, zrovna tak spousta dětí a i spousta oddílů lyžařských, který se pohybují vlastně při tréninkách mezi běžnou populací, tak používají reflexní vesty, což je taky úplně super, že i třeba ty bundy už mají v reflexních mm-hmm. barvách a tak přeci jenom každá věc, která je, kdy je ten člověk líp viditelný,
0: tak je určitě strašně důležitá. Platí to, že třetí den na Syzdovce je kritický a není pak tedy lepší zůstat sedět na hotelu, do si odpočinek?
1: <laughs> Nevím, jestli úplně jestli úplně tahle ta forma. Já si myslím, že lidi by si měli ten odpočinek dopřát vždycky, když už se cítí unavený a nepřeceňovat to. Já vím, že tady u nás trošku panuje to, když už jsem si tu permici jednou koupil, tak si ji projezdím. Jde o to, abych si ji neprojezdil až do špitálu. Jde <laughs> o to, aby ty lidi vlastně dokázali zhodnotit a v Čas se zarazit nad tím, jestli už ta únava, kterou mají, ta svalová únava, a není to nic, za co by se měli stydět. Prostě je to normální zážitost, lyžování hmm. poměrně náročný sport, ať už koordinačně, tak fyzicky, tak si myslím, že by tohle to měly ty lidi dokázat hodnotit a říct, hele, radši si sednu, dám si kafe, nebo se půjdeme projít hmm. a nechat to zase na druhý den. Takže v první řadě dobré vybavení, ochranné pomůcky, pokora, nepřeceňovat se. Přesně tak a dávat pozor na to okolí, přemýšlet nad tím, kde zastavuju, kde si na tý, stov, kde si na tý sjezdovce dávám s někým sraz, protože spousta lidí se zastaví třeba pod hranou, hmm. kde může další liža řect, protože uh, si myslí, že si to chce užít přes tu hranu, že je to adrenalin, přeskočit si kousek nebo něco, může se stát to, že do ní vletí, takže určitě i tohle to je potřeba dbát. Existují takzvaná pravidla FIS, je jich asi 10. Pokud si to lidé přečtou, než vyrazí nahory, bude to úplně ideální, možná, že si z toho něco zapamatují. Pravidla FIS. pravidla FIS. Tak
0: můžete studovat, milí posluchači, a my se za chvilku vypravíme do stopy. I tady určitě platí nějaká ta pravidla klidného soužití běžkařů a zmíní možná i kolem jidoucí, abychom si nevysloužili ránu hulkou přes záda. Tak pokud do potkám stopu, ono se v ní hezky šlapé, že lepší než v hlubokém sněhu, ale
1: jo. Dostáváme se k tomu, ale běžkaři to strašně nemají rádi, já se jim vůbec nedivím, protože jezdit v té rozlapaný stopy, když to je potom umrzlí, tak je strašně špatný. A na druhou stranu se dostáváme bohužel do situace, tak jak jsme spolu trošku hovořili, tak přichází nám generace lidí, kteří na horách nikdy nebyli, hmm. kteří nejsou lyžaři ani běžkaři, ale chtějí si ty hory užít a chtějí do nich chyt pešky a to nám způsobuje jako spoustu problémů. Ať už tí v tom soužití těch běžeckých sportovců a e, v soužití s těma pěšími turistama. Ale i v tom, že ty pěší turisti neznají vybavení, nevědí, jak ty hory vypadají, nemají to mnohokrát, nejsou vybavení na to, hmm. že můžou jít místy, kde je hluboký sníh, místy, kde je zase ledovato. Takže proto se držejí
0: mnohokrát v té stopě, která je
1: upravená, ale to bohužel není dobře pro ty běžkaře. No. Hmm.
0: Jak to funguje, když se proti sobě potkají dva běžkaři v jedné stopě? asi by si měli na sebe asi by si měli na sebe houknout a koukat a ne, do poslední chvíle hra takovou,
1: takovou tu ruskou ruletu, kdo bude silnější ale uh, myslím si, že Běžkaři by mě to možná potvrdili, já nejsem úplně běžec a nejsem úplně běžkař, ale asi když jede to z toho kopce dolů, tak v té stopě se hud brzí, tak ty, hmm. který stoupají, tak by měly trošičku uhnout a, a dát prostor těm. Zas naopak, dneska bych řekl, že ty stopy jsou většinou upravený, takže je to, že jich několik vedle sebe, že málo kdy se potkáte na takový jednokolejce, hmm. že by tam a zpátky byly ty lidi nasypaný v tom, v tom pruhu, ale drží se pořád. Pravá stopa nahoru-dolů, podle toho, mm-hmm. jak je. No a um, blbí asi by bylo, kdybyste se potkali s nějakým aziatem v té stopě, protože ty se vyhybají vlevo a vpravo, takže by mohlo dojít ke srážce. Ale v podstatě já si myslím, že nejdůležitější vždycky je ohledu plnost a vnímat to okolí. Pokud nejste výkonnostní sportovec, kdy to máte vyložené jako v rámci tréninku, tak si myslím, že by ty lidi měli ty hory brát jako mm. to, že si jdou užít, že si jdou tu atmosféru, že se jdou užít to, co tam je. A to platí, pochopitelně i na těch běžkách. Není důležité, jestli ujedu 20 nebo 30
0: kilometrů no, když si, si to užiju. Jasně, ještě mi napadlo Vikystopa, to je to předvíždění. Nebudeme říkat, co, co odpověděl. Co <laughs> Tak než vyrazím na běžky, asi bych si tu trasu měl důkladně naplánovat. Na co se při tom plánování soustředit?
1: Při tom plánování určitě fajn soustředit se na to, do jakého pohoří jedete, protože pochopitelně jsou pohoří, jako jsou Jizerský hory, speciálně, které jsou běžkařským rájem, šumama Krušní hory, krkonoše taky z části, bez odličky, v podstatě o čem se budeme bavit, tak všude jsou místa, kde je to pro ty běžkaře fantastický. A měli by si zjistit, jak jsou upravovaný trasy, pochopitelně, uhum. měli by si zjistit, jestli to místo je pro ně dosažitelné, protože i technicky mnoho ty sjezdy na těch běžkách jsou velice náročný. E, výstupy fyzicky a sjezdy technicky, ale zase je to pořád stejný, dobrá, dobré plánování, dobré vybavení, e, něco, něco navíc do toho baťušku, kde budu mít nějaké oblečení, nějaké pití a zhodnotit, si ta situace i povětrnostní podmínky, jestli jsou k tomu dobrý. Uh-huh. Speciálně Krkonoše v tom letom, kdy ta běžická magistrála je pohřebená, kdy jsou ty lidi vystavený v opravdu e, všem Hrát kam toho počasí, tak jsou v tomhle tom náročný a je to opravdu spíš, si myslím o takovém jako běž, běžkotulky. Běžecký <hým> turismus, než to, že přijdete třeba na mísečky, což je o kouze kníž a dáte si tam do těla těch 12-15 uh-huh. km nebo kolik kdo chce.
0: Co se týká tedy výbavy a přípravy běžkařů, to je asi hodně podobné jako úzky alpinistů. Velice obdobný zvolit, zvolit správný oblečení,
1: který je pohodlný, kterým nebrání v pohybu zasná, aby bylo dostatečně teplý, aby vlastně. Měli možnost si přes sebe hodit nějakou převlekovou bundu v případě, že to počasí se zhorší, nebo speciálně ke sjezdu, že když stoupám, zahřeju se víc, abych se nahoře mohl víc a sjezd dolů z toho kopce. Určitě tohleto ty
0: lidi, kteří jsou běžkaři, tak to velice dobře znají. je rád, když má stopu, ský alpinista naopak, nebo řada z nich volí, volí trasy mimo cesty. V řadě případů je to zakázané, třeba z důvodu ochrany přírody, a může to být i nebezpečné.
1: Určitě to může být i nebezpečné, ale především musíme dbát toho, že existuje nějaký zákon na ochranu přírody a který hmm. vymezuje to, kdy se v národních parcích a v těch kráněných krajinných oblastech smí ty lidé pohybovat. Třeba konkrétně v Krkonoších jsou vyčleněny i nějaký speciální ský alpinistický trasy a ty potom můžou být i Nebezpečně, jak jak jsme řekali, můžou být třeba území, které jsou lavinový, kde jsou lavinové svahy, tam už potom pro toho skalpinistu je to další, ta nadstavba toho vzdělávání, ať už o tom, aby si zjistil, jaký podmínky jsou tam z hlediska lavin, aby uměl pracovat s tím vybavením, hmm. aby uměl všechny to tě, jsou ty, ty vyhledávačky lavinový vyhledávače, lavinou lopatu, PIP s sebou mít teda lopatu, sondu, někteří, kteří jezdí i do ciziny, tak si pořizují takový ten lavinový airbag, hmm. který vlastně taky je takovou ochranou pomůckou
0: povídáme si o tom, jak se správně chovat na horách a to se záchranářem Markem Frišem. No, je tady veselo, dozvěděl jsem se, kdo jsou OCčka, ale to asi do, budeme rozebírat do vysílání. Klidně. Tak nám řekněte, kdo jsou OCčka. Uh,
1: to byl takový slangový výraz, který jsme začali používat v rámci covidu, protože to byli lidi, kteří většinou navštěvovali o víkendech obchodní centra ty byly zavřený, tak se rozhodli, že vyrazejí do hor a to oblečení si ale zapomněli v tom obchodním centru přizpůsobit. Takže to byl takový slangový výraz, byl to, bylo to velice častej jev, se kterým jsme se na horách setkávali nekvalitně, nebo ne nekvalitně, kvalitně oblečený, ale v nevhodném, v nevhodném, ano značkově v nevhodném <těk> oblečení do hor, velice oblíbená hra. A bohužel ta, ho, ta hra nám pokračuje, já se domnívám, pokud to můžu trošku rozvinout, že je to směrem k tomu, že nám chybí takovýto vzdělání dětí v těch horách. Hmm. Tím, že nejsou už ty povinný lyžařský kurzy, což asi nejde udělat povinný, protože lyžování je finančně náročný sport, když jsem byl za mládí. Původem jsem z mělníka, byly tam školy a na každé škole byla půjčovna lyží a na ty kurzy se zjopovinějí. Dneska hmm. už tohle není. A pak ve 30, když se ty děcka rozhodnou, že s někým na ty hory pojedou, tak jsou překvapení, že vlastně v tom sněhu se špatně jde, že se v té hromadě sněhu nedá tolik jít, že ta bunda, kterou jsou zvykli jako zimní používat doleže nefunguje. No a pak, se, pak nastávají ty problémy, čili mnohokrát nás to jakoby způsobem rozčiluje, protože to nejsme schopni akceptovat. Ale na druhou stranu musíme pochopit, že ty lidi prostě do těch hor nejezdili a nemají to vzdělání. A ta osvěta v tomhle tom ohledu je hrozně důležitá. A co se týče těch pěších turistů, tak těch nám přibývá v poslední době velmi. Mnohokrát odpověď na otázku, a proč nejdete na lyžích nebo na běžkách, já na tom nikdy nestala, to neumím, ale chci si ho využít. Mm-hmm. Tak Takže... to je možná asi lepší letě, ne? Dobře, já vím, že odpověď základní je, je to lepší letě, ale uvědomme si, že třeba do Alp se taky chodí na botách, na ledovce a tak dále. Čili ty lidi je potřeba, aby se dozdělali v tom, co mají mít sebou. A co to má být? Určitě, kromě klasické výbavy by to měly být nějaký nesmeky, měly by to být eventuálně sněžnice podle toho, jaká ta sněhová pokrývka je, protože speciálně z počátku zimy bývá tak 30-40 cm neupraveného sněhu ještě třeba Cesta klasická mísečky vyrobatova bouda. V zimě pevná cesta, kde se dá jít opravdu v pohorkách úplně mm. bez problémů, protože je uježděná od rolep od zásobování. Na začátku zimy to ještě nebývá, takže najednou ty lidi se dostanou do situace, že jsou vystavený uh, tvrdým povětrnostním podmínkám a ještě k tomu ve 40 cm nového mm. sněhu a pokud
0: nemají sněžnice, tak jsou tam druhý. <laughs> asi počítat i s tím, že pokud v letě ujdu 30-40 kilometrů, tak v zimě tohle nedám. Ne, v zimě tohle nedám, v zimě tohle
1: nedám, určitě a pak pochopitelně, když už vím, že se, že někam vyrážím, měl bych mít sebou nabitý mobilní telefon, ve kterém nějakou mapový podklad, nějakou aplikaci s mapama, určitě pro všechny lidi prosím, aplikace Záchranka. Jedna ze základních věcí do mobilu. V případě, že se dostanou do nouze, využijí záchráři, dostanou vaši polohu, dostanou stav baterie a vašeho telefonu, vaše jméno, vaše hmm. telefonní číslo, skontaktují vás, začnou s vámi komunikovat,
0: pomůžou vám v tom terénu. A to už je víza pro posluchače, stahujte, instalujte, přepněte do toho zkuševního m- 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 režimu a můžete vyskoušet, jak přesně záchranka tak, funguje. Perfektní věc, mohu jen souhlasit. E, co když na horách v zimě zabloudím? E, není signál? Nemůžu volat, nejde internet, co dělat? nejde internet,
1: když nemám offline mapy mám vybitý telefon, tak je to blbý, ale měl bych umět, když už jsem takovýhle turista a chci někam vyrážet, tak bych měl umět s klasickýma mapama, měl bych si umět to buzolkou zorientovat podle toho, kde se nacházím, ale pochopitelně pro ty turisty, pokud se držejí tyčovýho značení na Krkonoších, když budu hovořit ve spoustě horty tak ale pokud se budete držet tyčového značení, tak k tomu zbloudění dojde v malém procentu případů mm-hmm. asi mnohokrát ani neřešíme tolik na těch horách zbloudění, jako spíš to vyčerpání, jo? že spíš dojde ta energie nebo, nebo ty lidi zpanikaři. Prostě dostávají se mimo svoji komfortní zónu, dochází k nějaké panice, nejsou schopní vlastně postupovat a mnohokrát stačí jenom to, že už s nima telefonujete a jsme schopni navíc, pokud tam ten telefon není, tak pochopitelně, když ten záchranář, ta fyzická podpora toho záchranáře, mnohokrát úplně stačí jenom, že tam ten člověk. Je, že tam nezůstal sám v tom terénu.
0: Jo. Co když přijde nepřízeň počasí? Nevidím otyče k tyči, fouká vítr, sněží, mi zima, v síly docházejí. Uh, velice
1: těžký je velice těžký v takovou chvíli uh, v takovou chvíli radit, jakoby uh, každý člověk na to reaguje maličko jinak, v každém případě. Zachovat klid. Zachovat klid úplně nejdůležitější zachovat klid, dát se do pohody, prostě prodejchat tu situaci a jít po těch tyčích. Ono stačí mnohokrát udělat dva, tři krůčky a ta tyč už se vám objeví. Typický příklad luční bouda, obrovský barák. Když jdete od sněžky, tak tyčový značení končí asi 20 metrů od baráku, ale vy ten barák nevidíte. Až když popojedete o pár metrů. Čili nepanikařit, prostě zachovat klid, a když už nemůžu jinak, tak opravdu zvednout telefon, zavolat ono v dnešní době, opravdu to pokrytí je velice, velice dobrý a, a my vám budeme nápomocní nejenom slovem, ale
0: pochopitelně za váma přijedeme a pomůžeme vám v tom terénu. On člověk může říct, budu vypadat jako blbec, že jsem se ztratila lepší vypadat jak blbec, než tam skončit. Tak... Uh,
1: nejdím až do těch tragických detailů, ale ve finále je skoro lepší zavolat v 6 hodin večír, hmm. než tam do 10 někde promrzat a Jasně. pak v 10 hodin zvedat další lidi. Jo. Čili prostě zhodnotit to, jestli ta situace moje je taková, že jsem schopný ji zvládnout. Pokud se že ji nejsem schopen zvládnout, tak prostě se nebát zavolat a, a vyžádat si tu pomoc. Říkám mnohokrát už jenom to za telefonování, že vás nasměrujeme nebo vám poradíme nějaký orientační bod, který tam může být, eventuálně tak hodně pomůže
0: že věřte, nevěřte, tak jenom v rychlosti. Řešili jsme silné po rochlazení, prochladnutí mm-hmm. A já jsem tady říkal, že není úplně dobré toho člověka e, rozehřívat, rozpohybovávat, anebo ho. Dokonce se do, to nesmí. Do teplé vody, ano, nesmí se to. Jak tedy postupovat?
1: E, pokud pokud bysme se našli, ale ono to k tomu podchlazení paradoxně může dojít i v létě, úplně klidně. Mm-hmm. To není jenom otázka zimy, ale speciálně v zimě ten člověk si prochází nějakými fázemi. Poprvé je to třesavka, která se snaží vyrobit nějak to teplo, pak už to dochází a když najdeme toho člověka v takové tomu tom apatickém stavu. Určitě zavolat záchranáře, aby se s tím poradili, protože nej, když k němu přijedem, tak to poskytování první pomoci je v zásadě takový, že se snažíme zabránit tomu, aby dál prochladal, ale musíte zabránit i nějakým velkým pohybům masivním toho člověka, protože by se mu mohla laicky řečeno, zjednodušeně v koncových částech těla, ruce, nohy se schromažďuje, vystydlá krev, hmm. ve chvíli, kdy vy byste s ním nějak hýbali, dali mu alkohol nebo ho dali vyloženě do tepla, tak dojde a nějakým principu dojde ke smíšení té hodně chladné krve s tou relativně teplou v tom centrálním oběhovém systému a může dojít k tomu, že naopak ten člověk ještě víc podchladne. Ono se tomu odborně říkalo druhotné podchlazení. Uhum. Paradoxně na základě tohoto principu zemřelo při záchraně lidí v horách v prvopočátcích, než se na to přišlo vlastně spousta lidí. Jo. Protože to tělo si chrání to centrum, to jádro tělesný, tak si chrání co možná nejdíl v teple. A ve chvíli, kdy vy do toho přidáte tu studenou krev v okolí, tak prostě to
0: chyba. Je to problematický. Marek Frisch, záchranář a mluvčí Horské služby České republiky, byl naším dnešním hostem. Moc děkuji za váš čas a Já vám děkuji za vaše pozvání. Paní to hodnotí pozitivně, šlo mu to dneska?
1: Šlo mu to výborně, <laughs> mě jako vždycky. Výborně, tak někdy vynaslyšenou. Děkuji mnohokrát za pozvání, krásný den všem posluchačům i vám.